0: 聖書お持ちの方はどうぞお開きください、今朝皆さんと学んでいきたいのは先週に引き続いて、殺さえ人への手紙、三章の言葉です私たちは先週、主にある家庭生活、特に主人と奴隷の関係について、三章の22節から4章の1節の部分を考え始めました。その続きを今日も一緒に見ていきたいと思いますではまずはいつものように御言葉をお読みしますので前回の内容を思い返しながらそれぞれ神様の言葉によく耳を傾けてみてください3章の22節からこう続いています奴隷たちをすべてのことについて地上の主人に従いなさい人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ、真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして、御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。主人たちよあなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから奴隷に対して正義と公平を示しなさいさて今日の内容に入る前に少し思い出してみてください私たちは今パウロの言葉から特に奴隷について学んでいました覚えてますかこの当時奴隷というのはどんな存在だったでしょう奴隷というのは家庭の中だけでなく社会の中にも数多くあふれていた存在でした今私たちが周りを見渡してみてもその姿を見ることはありませんでもこの時代人口の半分を占めるとまで言われた数多くの奴隷は文字通り街中にあふれそしていろんな仕事を行っていました商業を担う者もいれば教育や医療になる者もいました。農業や鉱山などで肉体作業に励むそんな者もいました彼らは主人から任されたその責任を忠実に果たしてどんな主人であろうともただ仕えていたわけですどうでしたそんな奴隷たちの置かれていた境遇というのは良いものだったでしょうか確かに主人たちの中には彼らを大切に扱い憐れみを示す者もいましたただ基本的には奴隷の生活は厳しくてひどいものでした彼らの多くは主人からもののように扱われ理不尽に苦しめられ命を落とすことだって多々あったわけですそれが奴隷という存在でしたでもそのような奴隷にもキリストの福音が届いたわけです彼らも同じように恵みによって信仰によって救われましたそしてそんな彼らにパウルはここで主にあって託された大切な責任というものを伝えていたわけですその責任とは何でしたその責任は主人に従うことでしたもちろんこれは自分勝手な方法でただすればいいという話ではありませんだからこそパウロはこの主人に従うということに関してどんな態度でなしていくべきなのかということをその具体的な姿というものを教えてくれていたわけですそれが先週私たちが特にこの22節と23節のところで見たことでしたこの22節23節の中には否定的な2つの態度とそして肯定的な3つの態度というものが挙げられていました。それも覚えてますか奴隷たちというのは人のご機嫌取りのような態度や上辺だけの態度で使えるのではなくてむしろ主を恐れかしこむ態度真心から従う態度全て主のためにする態度で喜んで使えることが言われていました。言い換えると見せかけだけのパフォーマンスや主人の目があるその時だけ一生懸命になるのではなかったわけですどんな時も変わらずに主に信頼し一つの心で主の栄光のために従っていくということが問われていたわけです地上の主人だけでなくいや何よりも天の主人が喜んでくださるように彼らはいつも心から仕えていくことが求められていましたそれが当時の奴隷たちに与えられた責任でしたそしてそれが今の私たちにも求められていたことだったわけですだからこそ私たち自身も絶対に忘れてはいけませんでしたどんなことも同じですたとえ私たちが仕事で上司に従うそのような時もそれ以外も家庭や教会で誰かに仕えようとするその時も私たちが成している全てのことは天の主人であるキリストのためになしているということです。そしてそのために私たちが全てのことをなしているがゆえに私たちも使えるものにふさわしい態度でもって。どんな時もどんな状況にあってもどんな責任やどんな相手に対しても自ら進んで従っていこうとするわけでしたでも皆さん当然これは容易なことではないでしょう先週の内容を聞きながらあまりにも厳しいなとそう思った人もいるかもしれませんましてや当時の奴隷たちを考えてみたら当時の奴隷たちが乱暴な主人に喜んで従い続けていくということには大きなチャレンジというものが伴うものでしたパウロはそのことをよく分かっていましただからこそ彼はただ態度を上げて終わりではなかったわけですそれに続けて人々を励ますために動機というものも教えていました24節25節のところでその動機を私たちは特に2つ見て取ることができます続く24節25節そこに私たちはどうして奴隷たちは主人に従っていくべきなのかその励ましをその動機というものを見て取ることができますですからどんなふうにパウロは奴隷たちを励ましていたのかということそのことを今日は前回見れなかったので続きで一緒に考えてみましょうでは改めて御言葉を見ていただくとまず1つ目のその内容が24節に記されていました24節このように記されていますあなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っていますあなた方は主キリストに仕えているのですどうして奴隷たちが主人に従っていくのか一つ目の動機は天の主人が祝福を受け継がせてくださるからでした一つ目の動機は天の主人が祝福を受け継がせてくださるからでしたいつの日か必ず主がふさわしい報いを与えてくださる知っていることそれが奴隷たちにとってどんな時も主人に忠実に従うその原動力となるわけです。でここで皆さんに注目してほしい言葉が2つあります。まず1つ目に見てほしいのはパウロはここで主からいととししてて述べまたこの「報いとして」という言葉の「報い」というものですけどもこれにはもともと「誰かが行ったことに対する対価として与えられるもの<咳>これは誰かが行ったことに対する対価として与えられるもの報酬とか見返りといったそんな意味が含まれています皆さん行ったことに対する対価として与えられるものですもちろんこれは恵みとは違います。恵みって一体何ですか恵みというのは何かを受けるに値することを一切行っていないものに与えられるギフトのことでした。贈り物のことでした。だからこそ私たちの救いは神様の恵みでした。ロー,ローマの3章の24節のところにもこう書かれていましたただ神の恵みによりキリストイエスによるあがないのゆえに値なしに義と認められるのです私たちが自分自身の何らかの行いによって救われたものそんなものは一人としていませんただキリストの御業によって救われました私たちは皆本来であれば決して値しなかったものを恵みの賜物として受けけたわけですでもパウロはそんな「恵み」ではなくてここで「報い」という言葉を用いていましたつまりどういうことかってつまり奴隷たちは彼ら自身が一生懸命忠実に働いたその対価を報酬としていつの日か受けるんだととといいいうことですちょっとここでですちょっ思い返してみてみください当時の奴隷たちの置かれていた境遇というのは先週も見ましたけどししいものでではありませんでした彼らのことを心から気にかける素晴らしい主人もいる一方で法律上人ではなくて物と見なされていた奴隷をひどく扱うような主人は数多くいました。奴隷たちは主,の主人の機嫌によって暴力を振るわれたり鞭打たれたりすることもありました最悪の場合自分たちの命に関しても権限を持っていたその主人の勝手な意向でその命が奪われることもあったりしましたこうして当時の奴隷たちは主人の気まぐれに全てが左右されてしまうそんな恐怖を持ってたわけですそしてそんな主人に日々従っていく中でどうです皆さん想像できませんある時には奴隷が一生懸命に仕えても正当に評価されないようなこと多々あったでしょう。へとへとになるまで頑張って頑張って喜んで犠牲を払って払って働き続けていたとしても気ままな主人がそれを全く認めようともせずに逆に罰を与えるようなことだってあったりしたでしょう。もうまさに正当な理由でいやいやいや主人の対応は絶対に間違ってるとそうやって口にするようなことができるような場面だってあったでしょうでもそのような状況にいる奴隷たちに向かってパウロは言うわけです忘れてはいけませんってあなた方の主は正しく報いてくださるって地上の主人は正しい評価を与えてくれないかもしれないって不公平さや理不尽さを覚えるようなそんな場面は今もあるかもしれないってでも天の主人は将来必ずふさわしく報いてくださるってそのことをあなた方も知ってるでしょってパウロはまずそうやって言ってましたまたこれに加えて二つ目にパウルはここで三国を相続させていただくことを知っていますとここで三国を相続させていただくと言っていましたこのここで言われているこの三国と訳されている言葉ですけれどもこれにはもともと遺産とか相続財産といった意味が含まれていますここで未国と訳されている言葉ですけどこれにはもともと遺産とか相続財産といった意味が含まれています覚えていてほしいのはこの当時の奴隷たちにはそもそも遺産を相続する権利なんてものはなかったということですある家族に代々受け継がれてきたその財産があったとするならばそれはその家のその家族の一員だけが受け継ぐことができました祖父母のものがあれば祖父母のものは両親に両親のものがあれば両親のものは子供に子供のものはまたその子供にどんどんとバトンは受け継がれていったわけですだからこそ家族の一員ではないその奴隷には初めから遺産を受けるという。そのの権利ななんてものなかったわけです本来であればその身分にある彼らにとってその彼らには一切何も用意されていませんでしたでもすごいのは皆さんそんな奴隷たちもキリストの福音によって救われてそして神の家族に属する者として召されたということです。神の家族に属する者へと変えられました他の兄弟と姉妹と同じように彼らも同じ神様を父として呼ぶそんな子供へと変えられたわけですそして子供であるのであれば同時にその者のは相続人でもありましたこの原理を御言葉は別の御言葉も分かりやすく教えてくれていますガラティアの4章のの章節節から7節のところにの4章の6節から7節そこにこう書いていますそしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ巫女の御霊を私たちの心に使わせてくださいましたですからあなたはもはや奴隷ではなく子です子ならば神による相続人ですこうして文字通り何も持たなかったその奴隷はただ神様の恵みによって遺産を受け継ぐことのできるその神の子供となったわけです奴隷たちにも同じように素晴らしいその祝福が神様によって天に用意されているんだというわけですそしてそのような奴隷たちに向かってパオロは言うわけです以前皆さんって皆さんは何も持たたない奴隷でしたってそんなあなた方を神様は救って遺産を受け継ぐ相続できるものへと変えてくださったんですってそして今恵みによって豊かな祝福が天に蓄えられていますってでも蓄えられているからこそだからこそそんなあなた方はますます地上において忠実に仕えていきなさいってそうすれば天の主人はその働きに必ず後で大いに報いてくださるんだってそのことをあなた方も知ってるでしょって私たち忘れていけないことがありますそれは確かに私たちの救いもあらゆる祝福もただ神様の憐れみのゆえでしかありませんでも同時にその憐みを受けたのであればそのものは忠実に使えるものとして必ず報いてくださるその主の報いに期待しながら与えられた務めを熱心に果たしていくことが欠かせないということですそれが救われた全てのものが持っている大切な責任なわけです当時の奴隷たちだって同じでした間違いなく、ね、皆さんこれまで見てきました彼らの置かれていた境遇というのは厳しいものでしたその中で主人に心から従い続けていくのは当然難しさや大変さというものも伴うものでした私たちが想像,想像できないほどに彼らは日常生活の中でひどく扱われたり望むものが与えられないというような場面だってあったりしたわけですでもそんな彼らが自分たちの将来に待っているこの約束を覚えれば容易に想像できません。彼らは大きな希望に溢れていたってたとえこの世では何にも相続できなかったとしてもたとえこの世では正当な評価を地上の主人から受けられなかったたとしてもでも天ですべてをもうご覧になっておられるその真の誠の主人がその働きに必ず報いてくださる日がやってくるって地上のどんなものとも比べることのできないその最高の祝福が喜びが彼らのことを待ってたわけですすべててがききちんと清算される日はやってきます。この揺るがない事実こそ奴隷たちが熱心に主人に仕え続けていくための動機でしたそしてその動機を知っている彼らにこんな言葉をパウロはまた口にするわけですちょっと24節戻っていただいて24節のところ何て最後書いてます ?24 節のところ最後こう書いてますよねあなた方は主キリストに仕えているのですって面白いのはこの箇所の元の原文を見てみると実はこんなふうにも訳すことができますよく聞いてくださいあなた方は主キリストに使えなさいってそのように命令でも訳すことができるわけですでもよくわかりませんパウロが言わんとしていること奴隷たちが仕えていたのは究極的には地上の主人ではなく天の主人主キリストだということです彼らを罪から救い出したその救い主すべての支配と権威の頭であって必ずすべてに正しく報いられるそんな神の御子その主人が喜ぶように彼らはどんな時も心から従い続けていくいや従い続けていきなさいってその責任を負っていたというわけですそしてこれは今の私たちも同じです改めててて考えてみてください私たち自身も使えることに難しさやためらいを覚えてしまうようなことがあったりします例えばどんな時に思います皆さんはどんな時に難しさを覚えます自分のした仕事の成果がきちんと認められなかったとしたら自分の払ったその労力対価にその労力にふさわしい評価を対価を上司からしてもらえなかったとすれば使えるるここととに熱意を失ってししままうことがあるかもしれませんただ認められないだけじゃなくて逆に不当な扱いであったり不公平に思えるようなそんな対応をされてしまえば喜びを失って従うこと自体を拒み始めてしまうかもしれません。また別にこれは職場だけの話ではありません例えば家庭や教会に置いたとしても同じです自分がやってることを例えば誰かから認められなかったら感謝されなかったら次第に私たちは見た目は使えているようであったとしても心は遠く離れているかもしれませんどうでしょうそんな弱さや葛藤を私たちは日々直面したりすることがあります一体どうすれば御言葉の求めているようにどんな時も主を恐れかしこみつつ真心から従っていくことができるんでしょうその一つの鍵はこの世のことではなく将来に待っている約束に心を留め続けることでした地上の主人ではなくて必ず皆さんの一つ一つの働きを正しく評価してくださるその天の主人の報いというものを私たちが覚え続けることでしたもちろん一人一人が置かれている状況は全然違います喜んで自分が犠牲を払ってなしているそのことが誰にも気づかれないようなことだってあったりするかもしれません正当な評価というものをその場で受けないかもしれません受けないこともあるかもしれませんでもそんな時こそ失望するんじゃなくて思いい出し続けてくださいそんなあなたのなしているそのことを誰も見ていなかったとしてもご覧になっておられる方がいるということです。すべてがきちんと生産されるその日は必ずやってくるということです。もしかしたら難しさを覚えている中でこの地上での一生が今は長く感じる人もいるかもしれません。でも永遠と比べてみればこの世は一瞬にして消え去ってしまう霧にしか過ぎませんでした。ヤコブがこうはっきりと述べてました。ヤコブの4章の14節から15節に「あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですかあなた方はしばらくの間現れてそれから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたはあのことをしよう」。私たちにとって大切なことそれは天の主人とそしてそこに永遠に待っているものに目を向け続けることでした確かに私たちを待っているその約束に期待しながら主人から与えられた責任というものを心から一生懸命に果たしていくことですそれが御言葉の教えている従っていくそのための1つ目の原動力動機でした次に2つ目の動機ですけれども2つ目の動機の内容が25節のところに記されていますパウルはこの25節のところで注意というものも伴う励ましを与えてました見てくださいこう書いています不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けますそれには不公平な扱いはありませんって。どうして奴隷たちが従っていくのか二つ目の動機は天の主人が不正の報いを与えられるからでした二つ目の動機は天の主人が不正の報いを与えられるからでしたここで登場していたこの「不正」という言葉ですけれどもねじめにも書きましたこれには「アディケオ」というこのギリシャ語が使われていますアディケオというこのギリシャ語見たらかりますけど皆さん頭の部分についているこの「ア」という言葉この「ア」というのは反対逆を表しています。そしてその後のディケオという言葉これは正義とか法律や基準に沿った正しさを表しています正義とか法律基準に沿った正しさを表していますそれがくっついてできているわけですつまりどういうことです?あ「ディケオという言葉は正義の反対でした基準から外れてていいいいるるちや間違い不正とっったそんな意味を持っているわけです基準から外れた過ちや間違い不正といった意味を持っているわけです。スティーブ・ローソンという先生も次のようにこの言葉を説明していました。正しさとは基準に従っていることを意味します。それゆえに主人に仕える上で曲がったことをするのは不器であり罪なのですそしてそれはさまざまな形をとります主人の命令に従わないこと全力を尽くさないこと間違った態度で仕えることです主人から盗むこと主人に嘘をつくこと他の奴隷と分裂し劣悪な労働環境を作ることですそれらは間違いであり罪なのですってここで皆さんもう一度当時の奴隷の立場に立って改めて考えてみてください彼らはどんな誘惑をに陥る危険性があったでしょう例えばどんなに一生懸命に働いていてもそれを認めずに不当に扱いを受けるような主人だったとすればどうなりますああ分かりましたとそうやって認められないんだったらじゃあ自分も全力を尽くす必要はありませんねと考えるようになったかもしれませんもちろんそんな主人でも逆らえば厳しい罰があるということは分かっている以上主人の前では期限を取ってそしていなくなれば怠けるというそんなうわべだけの態度で使えるようになったかもしれません。また加えて皆さん今まさに奴隷たちは地上の主人ではなく天の主人がいつか必ず報いてくれること。自分たちのための資産が用意されているということを聞いたわけです。一部の者たちはあってあ、じゃあもう地上のことなんて何でもいいって、もう天にそれが用意されているのであれば地上はどう生きたっても構わないって、地上の主人が何を言わうが心から従う必要はありませんと考えるようになったかもしれません。でもだからこそパウロは彼らに言ってたわけです。皆さんって確かにキリストにあって素晴らしい祝福がこの先には待っていますってそれはその通りですってでももしあなた方が地上で忠実に使えないのであればそれにはそれ相応の結果が伴うことになりますって報酬ではなくて自分の行った不正の報いを受けるようになりますしかもそのことを強調するのにパウロはこんな言葉を最後に使っていました。25節の最後に何て書いてます ?25 節の最後にこう書いてますよね。それには不公平な扱いはありませんって。不公平な扱いはありませんって。不公平な扱いって何でしょうどんなものですこの言葉は興味深いもので、もともとは顔,顔を意味するギリシャ語と受け取るを意味するギリシャ語の二つが組み合わさってできたものでしたこの不公平この扱いこの言葉は皆さん私たちのこの顔とそして受け取るというその二つのギリシャ語がくっついてできた言葉でした文字通りに言えばどう言えますこれは顔を受け取るという意味になるわけです意味わかりますはい顔を受け取りました意味わかりませんよねでもここのの当時の人たちにはよくわかる何で,でかってというのもかつて挨拶の習慣として人々は地面に顔を伏せるということを行っていたりしました地面に顔を伏せるわけですそして挨拶された側の人間がその人の外見などを見てその人のことを受け入れた場合彼らは再び顔を上げることが許されていたわけです。想像できますかその場面その人の内側ではありません外側の部分だけを見て受け入れるか受けられないかの,その判断がなされていたわけですんなんて言います皆さんこれを不公平でしょってそう思いませんでもまさにこれがこの言葉が含んでいる意味でした不公平な扱いというのは外側のものとか先入観そういったものに基づいた判断を偏愛やエコひいきのことを表していたわけです。内側ではなくて外側を見てエコひいきをするようなこと、不公平なことをすることを表していたわけです。そして、パウロはそんな不公平な扱いというものは天の主人の前では存在しませんって。そうう口にしていいたということこです主は人の外側だけをご覧になって周りの人たちがやってるみたいに外側だけをご覧になってそれで判断するようなことは絶対にしませんってそのエコヒいきなものことをなさるようなお方ではありませんってこの方は人の外側も心の内側も全てをご覧になった上でそしてその人にふさわしい応答をその人にふさわしい報いを与えられるお方だというわけです。同じことをパウロは主人たちに対してもうエペスの方で述べていましたエペスの6章の9節のところを見てみるとエペスの6章の9節にこんなふうに書いています主人たちはあなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい脅すことはやめなさいあなた方は彼らとあなた方との主が天におられ主は人を差別されることがないことを知っているのですからすべ全てをご存知の天のその主人の前では不公平な扱いというものはありえませんでした。すべてのものがそれぞれの行いや心の態度に従ってそれにふさわしい結果をそれにふさわしい報いというものを受けるわけです。その公平な扱いを前にして誰一人として言い逃れや言い訳をできるものなんていないわけです。でもある人はこれを聞いて少し混乱しているかもしれませんとパオロは救われているものが裁かれて救いを失う可能性があるとここで教えてるんでしょうかってもちろんそうではありません1つ目の動機の中でも触れましたけど救いというのは最初から最後まで全て神様の恵みの御技でしかありえませんでした自分の行いや努力で勝ち取ったものではなくただ主の憐れみによって与えられたものであるからこそ私たちが失ってしまうようなことは決してないわけです。イエス様もはっきりと約束してくださってました。ヨハネの5章の24節と見ればヨハネの5の24を見ればそこにこう書いています。誠に誠にあなた方に告げます私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っているのですって。また同じヨハネの10章のところでも10章の28節から29節にこんなふうに記されていました私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らを与えになった父はすべてに勝っていないです。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。って。またこの言葉を記していたパウロ自身もキリストのうちにあるものがもう罪には定められることはないんだということも明白に教えていましたローマの発祥の遺説を見ればローマの8の1にもこういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんってですから救われたものがその救いを失うということはありませんでした永遠の裁きに会うこともありませんでしたもうそれはないわけですでも同時に救われた者にはそれぞれ大きな責任が伴うということですこの地上で主に対してどれだけ忠実であったのかということを問われる日はやってくるということですそのことをパウロは別の箇所でも教えてくれていました皆さんちょっっと聖書を持っていれば第2コリントのところ第2コリントの5章を開いていただいて第2コリントの5章の9節10節のところにこんなふうに書かれています第2コリントの5章の9節10説皆さんパウロは信仰者に対してこんな言葉を述べていました何て言ってたか9節からそういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願とするところは主に喜ばれることですなぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて善であれ悪であれ各くその肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですってこれを読んでいて皆さん気づきましたすべてのことにおいて主を喜ばせたいということを願っていたパウロそのパウロを動機づけていたものは何でしたそれは私たちが今見ているものと同じでした。いつの日かキリストの前で己のした行為に応じて報いを受ける日がやってきますというその事実、その事実があのパウロのことも動機づけていたわけです。しかも、皆さん特にパレの言葉の中の2つの点に注目してみてくださいまず1つ目まず1つ目にパウロはここで10節特に私たちは皆とか各自とそう述べていましたですよね10節もう一度よく見てみるとなぜなら私たちは皆ってその後各自その肉体にあってした行為に応じてって私たちは皆各自って言い換えれば皆さんパウロもそうでしたけれどもパウロも含めて全ての信仰者たちはキリストの前に立って報いを受ける日がやってくるというわけですもし兄弟姉妹のこの中に自分には全く関係のない話ですともし思ってる人がいるのであればあなたも必ずこの審判者の前に立つ日はやってきます。地上ではいくらでも私たちは外側を取り繕うことができます、心の態度に関しても言っても,言っても私たちが間違っていたとしても私たちの周りの人には気づかれないかもしれません。でも、この種の前に私たちが立つときこの種の前には何一つとして隠れているものはないわけです。そんな主の前に立って私たちは皆この地上で主のために忠実になしてきたそのすべてのことに応じて各自がその報いを受けるようになるというわけです。また二つ目にパーロはここでこんなふうにも言ってましたよね。善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けるってここに善であれ悪であれ言われていましたでここで言われていた善であれ悪であれっていう言葉ですけれどもこれはおそらく多くの人たちがすぐに思い浮かべるものとは違います。どういうことですかってどうです特にこの悪という言葉を聞いたときに耳にしたときに善悪の悪のこと道徳的な悪のことを考えた人いますいるとしたら実はここで使われている言葉はそうではありませんでしたここで使われている言葉にはもともと価値がないとか役に立たないといった意味が含まれているわけです価値がないとか役に立たないといった意味でしたつまりパウロがここで言わんとしていたことは信仰者はいつの日か必ず地上で成した価値のあることとそして価値のないものに基づいて主から報いを受けるんだと主から報いが与えられるんだということです。笠先生もこの言葉に関してこんな説明をしていました「悪」という言葉は散歩をする。買い物に行く田舎をドライブするさらに上の学位を取得する出世する絵を描く詩を読むなど本質的には永遠の価値も罪深いものでもない日常的なことを指していますこれらの道徳的に中立な事柄は信仰者がキリストの裁きの座の前に立つ時に裁かれるのです。神を賛美する動機でなされたものであれば善とみなされます。利己的な利益のために追い求められたのであれば悪とみなされるのですって。問われていたのは私たちの動機でした。忘れてはいけません。信仰者に待っているものはもう明白でした。私たちはみな私も皆さん一人一人もいつの日か必ずイエス・キリストの前に立つ日がやってくるということですそしてその日には私たちの行った人生の全て行いや態度も明らかにされそしてその日主のためにそれぞれが成してきたあらゆる働きあらゆる奉仕がその動機に至るまで主によって正しく判断されるということです。そしてその時本当に価値のない無益なものというのは取り除かれます正しくない動機で行われていたものも見せかけだけだったものもまるで木や草や藁のように燃えてなくなってしまいますでも同時に私たちがキリストの福音のために神様の栄光のために成し続けてきた永遠に価値あるものそのすべての働きに関しては報われるということです。確かに日々の中で困難なことがあって神様のために生きていくことが難しさを覚えることもあったりするでしょうでもその困難の中においても私たちが喜んで主の皆のために使い続けていくのだとしたら必ず主はそれに心を留めてくださってふさわしい報酬を与えてくださるというわけですそれが皆さん御言葉が教えている約束でしたそしてそのことを覚えていたパウロ天の主人が必ず報いを与えられるということを覚えていたそのパウロは地上に置かれているその間何しました最後まで熱心に神様と人とに仕え続けていたわけです自分を救ってくださったその主の前に喜ばれる本当に価値のあるものそのことを追い求め続けていたわけですだから最後に彼はこういうことができました確信を持って言うことができたわけです第ニテモティの4章の7節から8節に「言ってました私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです」かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです」って。私だけでなく主の現れをしたというのには誰にでも授けてくださるのですってパウロは何を自分が何どんなものが自分を待っていることを分かっていましたそしてそれが彼の心を励まし主の前に忠実に歩むというその生き方を生み出し続けていたわけですじゃあ皆さん私たち自身はどうでしょう果たして私たちはいつの日か天の主人の前にその立つ日がやってくるんだということを覚えながら全てのことを成しているでしょうか振る舞いだけじゃなくて心の動機さえも今もご存知であられるその神様にその方に心を止めながら喜んで使えようとしているでしょうか皆さんよくやった忠実なしもべえよととと言っててくくだだださささるる方方はその忠実さに報いてくださる方だということです。天の主人はその方は今も私たちの悩みをご覧になっておられます人の目はいくらでもごまかせますこの方の目をごまかすことは誰にもできません隠れて行ってやってることだって全て明らかにされますそんな方の前に皆さん私たちは不正を行って天で手にすることのできたはずのその報酬というものを手放すことなんてないように救われた喜びを心から感謝しながらそして主にお会いするその日を楽しみにしながら最後の最後のその日まで忠実に使い続けていくことですそれが御言葉の教えている従い続けていくためのその2つ目の原動力動機でしたそして最後に、奴隷に対してその責任を語っていたパウロは同じようにして主人たちに向かっても大切な責任を与えていました。コロサイの4章のところに戻っていただいてコロサイの4章の1節のところにそ,こそのことが簡潔に記されていました。こう書いています。主人たちよあなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから奴隷に対して正義と公平を示しなさい主人の責任は何だったかそれは奴隷に正義と公正を示すことでしたここで言う正義というのは正当に正しく扱うこと公正というのは皆を平等に扱うことを表していますつまり主人たちは奴隷たちに対して必要以上に厳しくしたり脅したりするのではなく一人一人を正当に等しく扱うことを求められていたというわけです。というわけです。でも皆さん一体どうして彼らはそんな態度をとることが求められていたんでしょうこの当時のことを考えてみれば多くの地上の主人たちはごく普通に奴隷たちを雑に扱っていたわけです。その力とか権威というものを確かに彼らは持っていたわけですでもどうしてそういうふうにしないのかってその答えはシンプルでしたなんてパウロここで言ってましたパウロは言ってましたよね主人たちよってあなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですからって奴隷たちにとっての本当の主人が天におられるキリストであるのと同様に主人たちのその主人も天におられる同じキリストでした。いつの日か奴隷たちが天の主人の前に立ってふさわしい報いを受けるのと同じように主人たちもまた天の主人によって正しい評価が下される日がやってくるというわけです。だからこそ彼らも同じように兄弟姉妹である奴隷たちに主にあって大切に扱っていくというその必要があったわけです。使えるものに責任があるのと同じように使えられるものにも大きな責任がありましたこうしてそれぞれが神様から託された責任を忠実に果たしていくということが求められていたわけですさて私たちは今日奴隷と主人の関係というものを考えてきました終わりに一つ皆さん改めて覚えていてください私たちはみんなここにいる一人一人もみんな生まれながらに奴隷だということです。御言葉はキリストによって救われる前の私たちが罪の奴隷なんだということをはっきりと教えています。だからこそ私たちが罪の奴隷として生きてい,るから生きていたからこそその歩みというものはまさに主人である罪に支配されていたわけです私たちが考えることも思いも意思や振る舞いもそのすべてが罪によって汚染されていましたでもそんな私たちをキリストがあがなってくださいましたキリストの父親によって買い取られたその時私たちは罪の奴隷から解放されてキリストの奴隷となったわけです罪の奴隷としてあったものが義の奴隷となりましたローマの6章の17節から18節のところにもこう記されていますローマの6の17から18に神に感謝すべきことにはあなた方は元は罪の奴隷でしたが伝えられた教えの基準に心から服従し罪から解放されて義の奴隷となったのですってこうしてかつて罪の支配にあったものが、罪を主人として生きていたものが、今キリストを主人として歩み、この方を喜ばせ、この方の栄光を表すものとして生きていくことができるようなものへと変えられたというわけです。だからこそ、皆さん問われるのは、あなたは奴隷ですかではありません。あなたは今日、誰の奴隷として歩んでいますかということです。そししてもしまだ罪の奴隷として生きているのであればまだ罪を愛し罪に従い罪のもたらすその滅びへと向かっている人がいるのであればどうかそんなあなたを救い出すことのできるキリストの助けを今求めてください罪をあがなうことができるその憐れみ深い救い主この方のもとに助けを求めて出てくださいそしてこの方を救い主として主として信じ受け入れてくださいあなたにはどうすることもできないその罪の支配から解放してくださる主を愛しこの主と共に歩むその最高の喜びをどうか今日知ってくださいまた今キリストを自分の主人としてこの方の奴隷として歩んでおられるという皆さんこの地上にある限り私たちは罪との葛藤というものを覚えることはありますでも私たちはもうキリストにあって罪の奴隷ではありません。かつては罪をの奴隷として生きてたがゆえにその支配に屈していましたでも今は違います。その支配に身を委ねる必要はないわけです。むしろ私たちはかつての主人に従うのではなく新しい主人に今喜んで従っていくことが求められるわけです。この主の栄光を表すことを熱心に求めて生きていけるものへと変えられている以上求めて生きていくことです。永遠に価値のあるものそのものに心を止めて必ず皆さん報いてくださるその天の主人その主人を心から愛して最後の日まで地上で使えるものとして。主に歩み続けていきましょう最後一言祈ります天におられる愛する一なる神様言葉を心から感謝いたしますかつて罪の奴隷として生きていたものが今キリストにあってキリストの奴隷として義の奴隷として変えられ歩むことができるとその心理は本当に私たち心から賛美できるものです私たちの愛する主は地上の主人とは違って不正なことはありません不当に扱うことはありません必ず正しく報いてくださるお方ですまたそれだけでなくこの方は柔和であった悪み深いお方ですこんな方を主人として今私たち仰ぎ見て従っていくことができるというこの幸い神様心から感謝いたしますどうか私たち一人一人がかつては罪の奴隷として生きていたことを決して忘れることがないように忘れないことは私たちがそのことは意味嫌ってそこからますます離れてそして私たちが今従っているそのキリストをますます愛していくことができるようにどうか私たち一人一人の心を続けて変え続けてくださいますように私たちがますますあなたを愛する者としてまたあなたを愛するのと同じように他の兄弟姉妹に喜んで仕える者として私たちが変わり続けていくことができますようにそれらすべてのことを通して私たちが栄光を受けるのではなくこんな私たちを罪の奴隷から救い出してくださったその主がえ、光を受けるようになるようにどうか私たちを変え続けてくださいますようにどうか神様私たち一人一人が御言葉をただ聞くだけのものではなく御言葉は生きていくものとして変えられますようにそれを通してただあなたの皆が褒めた,たえられることそのことを期待して全てに感謝してイエスキリスト皆によってお祈りしますアーメン